1: bright, a blinding light for me
0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe Ihres Corona-Magazin-Podcasts im Jahre 2020. Wer kennt diese Klänge nicht, wer sie sofort erkannt hat, weiß, worüber wir uns nun unterhalten wollen. Das vergangene Jahr ging zu Ende mit dem Ende der Skywalker-Saga. Im Kino feiert der jüngste Star-Wars-Film einen großen Erfolg. Doch die Kritiken sind nicht immer nur positiv. Wir wollen uns darüber unterhalten. Wer könnte besser diesmal als Gesprächspartner geeignet sein als unser Redakteur und Buchautor Thorsten Walch, der jüngst den Band Es lebe Star Wars im Verlag in Farbe und Bunt veröffentlicht hat. Ein Muss für alle Fans und sicher ein kommender Bestseller. So, hallo Thorsten, ich hoffe du kannst mich gut hören und es sei willkommen.
1: Hallo Rainer, ja, freut mich auch, dass ich hier bin, ich bin ja technisch nicht so der Crack, aber das hat dank deiner Erklärung doch sehr gut geklappt hier.
0: Ja, vielen Dank, ich habe vernommen, du bist schon zum zweiten Mal im neuen Star Wars, äh, der Aufstieg Skywalkers äh, gewesen und äh, wir beide waren jetzt drin und haben dann äh, letztendlich, sage ich mal, den Abschluss der Triologie der Geschichte um die Skywalkers gesehen und äh, meines Erachtens, sage ich mal, es ist ein Husarenritt, es ist viel drin enthalten, es ist ein, sind viele äh, Planeten äh, on the fly, also so ein Schwerpunktplanet wie früher gab es nicht, also wenn ich so sehe, die, äh, der Original Krieg der Sterne, so will ich ihn nennen, äh, da war ein Schwerpunkt Tatooine, der Wüstenplanet. Mhm. Der zweite Film war ein Eiswüstenplanet-Schwerpunkt mit Hot. Und der dritte war dann am Schluss der Wald um Endor. Ja, so was. In diesem <lacht> neuen Film hast du dann letztendlich, will ich sagen, unzählige Planeten. Man muss aufpassen, dass man noch mitbekommt, wo man gerade ist. Aber ansonsten, sage ich mal, die Trilogie oder die gesamte äh, Geschichte ist relativ gut abgeschlossen. Und J.J. Abrams hat da eigentlich einen cleveren Schachzug geschafft, um alle Fäden zusammenzubringen. Oder wie siehst hm. du das?
1: Ja, also ein bisschen widersprechen muss ich äh, mit deiner Aussage, dass die Filme nicht auch ihre Schwerpunktplaneten haben. Die haben eigentlich alle drei ihre Schwerpunktplaneten. Episode 7, da war das Jakku, wo die Geschichte ja in Gang kommt, der Wüstenplanet Jakku mit seinen Schrotthändlern und, und zwielichten Gestalten und so weiter. In der Episode 8 war das Kreit, dieser Salzplanet, auf dem am Ende ja die finale Schlacht gegen die erste Ordnung stattgefunden hat. Und jetzt im dritten, ja gut, da war das nicht nur ein Planet, äh, aber so das, wo sich dann letztendlich alles drauf konzentriert hat, das war Exegol. Dieser, okay. dieser Planet äh, auf dem der Imperator sich halt eben äh, zurückgezogen hat.
0: Ja, aber wenn ich so sehe, das war natürlich gegen Schluss des Films und es war, wenn ich jetzt so will, nicht äh, der Planet, der jetzt eine halbe Stunde lang äh, der, der im Mittelpunkt stand, das meine
1: ich dann. Ja, das ganz sicherlich so nicht. Die neuen Filme sind sowieso halt stilistisch auch zu 100% anders, als es die äh, mittlere Trilogie, die ja für viele Leute das klassische Star Wars ist, für mich selber übrigens auch. Ja, das ähm, bleibt
0: immer und ewig bestehen, das ist logisch. Das
1: bleibt immer und ewig bestehen, aber bezeichnenderweise nur bei Leuten in unserem Alter. Also ich habe mittlerweile <lacht> ja im. Ja, ich habe im. Von meiner Arbeit an Es lebe Star Wars habe ich auch mit sehr viel jüngeren Star Wars Fans gesprochen und da gibt es also ganz, ja. ganz, ganz viele, die sagen, ja gut, äh, die alten Star Wars Filme Episode 4 bis 6 sind da gemeint, die sind ja ganz gut und ihrer Zeit entsprechend äh, ist das ziemlich klasse Unterhaltung, aber das Star Wars ist Episode 1 bis 3, definitiv. Ja, Anakin, das war der Held und Luke und, und das, das folgte alles nur nach. Und das ist ja. halt das, was man jetzt bei den, bei den drei Neuen, ich sehe sie jetzt mal als Gesamtheit, die Episode 7 bis 9, was da mhm. das Bemerkenswerte eben dran ist, das ist ein noch neueres Star Wars für eine noch neuere Generation, nachdem die Episode 1 bis 3 eben das neue Star Wars für die neue Generation gewesen ist.
0: Ja, absolut korrekt. Also da muss man schon sagen, also ich meine nur, J.J. Abrams war ja clever. Er hat letztendlich wieder sozusagen mit dem alten Flair der Original-Triologie äh, gescharrt und hat aber auch letztendlich George Lucas mit diesem Film, wie ich denke, eigentlich recht stark gewürdigt. Er hat äh, ihn da eigentlich... Äh wieder zurückgeholt und man merkt am Ende des Ganzen, okay, äh, wir spoilern zwar hier, aber letztendlich, wenn wir hier letztendlich on air sind, sollten die meisten diesen Film schon längst gesehen haben. <lacht> und wer es noch immer nicht gesehen hat, der möge bitte entweder jetzt nicht mehr zuhören oder in Zukunft noch einmal neu reinhören. Aber gut, letztendlich geht's in der finalen Szene drum, dass. Äh, ja, am Anfang im Original New Hope war äh, Luke Skywalker auf Tatooine und hat den Doppelsonnenuntergang bestaunt. Und dieses Mal ist es die junge neue Hauptdarstellerin und erlebt das Gleiche und nimmt auch den Namen Skywalker an. Etwas, was ja natürlich nicht unbedingt vorher zu erwarten war. Oder wie siehst du das?
1: In dem Film sind einige Sachen drin, die nicht unbedingt zu erwarten gewesen sind, also was Ray anbetroffen hat, mich hat es gefreut, dass sie den Namen Skywalker äh, angenommen hat, einfach deshalb, weil ich bis zum Schluss äh, unumstößlich geglaubt habe, dass sie die Tochter von Luke ist. Ja, das ging mir ähnlich. Das, ich <lacht> habe das unumstößlich geglaubt und für mich ja. ist es ein Stück weit, das ist auch ein Kritikpunkt, ein Stück weit ähm, merkt man an der Episode 9 ziemlich deutlich, dass der Film äh, ja. offensichtlich keinem Konzept gefolgt ist. So die alten Star Wars-Filme, die Episode 1 bis 3, 4 bis 6, die hatten alle äh, ein festes ja. Konzept. Und das scheinen hier die Neuen mhm. nicht gehabt zu haben, weil das mit dem Palpatin, wenn wir mal alles ausklammern, ja. ähm, aber so wirklich dahin passt es ja nicht so wirklich hinpasst es nicht, weil ähm, in Bezug auf Ray und Luke es gibt in Episode 7 diese berühmte Szene, wo Maskanata Ray fragt, sag mal, warum möchtest du denn unbedingt wieder nach Jakku? Was ist denn da so Besonderes? Und dann sagt Ray, ah ja meine Familie äh, hat mich damals dahin gebracht, und die holen mich da auch wieder ab. Und dann ja. sagt Maskanata, die können dich doch gar nicht mehr abholen, die sind doch alle tot, der Einzige, der das noch könnte, der ist verschollen. Ja, ja. Das, soll, das soll da Palpatine mit gemeint gewesen sein, also ich weiß es ja nicht.
0: Ja, sagen wir es mal so, ich habe den Verdacht, dass J.J. Ähm, Abrams ähm, letztendlich mit seiner ersten äh, Verfilmung und äh, was danach kommen sollte, letztendlich dann von dem nächsten Regisseur ein wenig an der Nase herumgeführt wurde. Das, was er sich vorgestellt hat in der letzten Trilogie, hat quasi der Regisseur davor zunichte gemacht. Er hat Luke Skywalker als Jedi nach dem Motto, nee, ich bin kein, ich, ich habe keine Lust mehr auf Jedi, ich bin jetzt der protzige Jedi und was auch immer. Und Ray, ihre Eltern, was auch immer, nicht wichtig, keine bedeutenden Personen. Ich glaube nicht, dass J.J. Abrams das so gewollt hat. Er hat das auch in diesem Film, glaube ich, irgendwo dezent durch die Blume dann äh, als äh, Luke Skywalkers Machtgeist erscheint. Da hat er sich ja selber sozusagen äh, auf den Arm genommen und gesagt, ich war ein bisschen verwirrt, lass es gut sein, jetzt sind wir wieder normal, so ungefähr. <lacht> <lacht> hat er doch gesagt, ja. Und ich sag nur, okay, das war ein richtiger Seitenhieb gegen den äh, Regisseur davor, weil er hat ihm quasi beinahe das Konzept zerschossen und äh, er muss jetzt das wieder gerade rücken. So kommt es mich gerade vor. Das ist was, äh, was dahinter steckt, oder?
1: Ähm ja, auch. Ich denke mal jetzt nicht einzig und allein, aber auch, wie gesagt, denke ich, dass die Filme kein abfolgendes Konzept vorher hatten und dass man das ganz einfach merkt. Die Episode 8, die du eben angesprochen hast, die habe ich damals im corona Magazine bezeichnet als die retro-innovative eierlegende Wollmilchsau und den, den Titel habe ich dem Film auch verpasst. Ja. In das Lebe Star Wars. Der Ryan Johnson hat halt in diesem Film einfach versucht, es jedem recht zu machen. Äh, den Leuten, die, die lauthals gebrüllt haben, die neuen Filme sind äh, zu eigenständig, die müssten mehr sein wie die alten. Und andere haben gebrüllt, äh, die sind zu so sehr wie die alten, die sollten eigenständiger sein. Das genau. genaue Gegenteil. Und Ryan Johnson hat versucht, es beiden Fraktionen recht zu machen. Und das kann nichts werden. Ja. Und das hat man bei der Episode 8 einfach gemerkt. Er hat versucht, den Luke da als jemanden darzustellen, ähm, der nach wie vor mit seinem Konflikt da zu kämpfen hat, äh, den, der dann noch einmal angeheizt wurde durch, durch den Umstand, dass halt Kylo Ren der dunklen Seite, der machen ja Kylo Ren nicht, da war es ja noch Ben Solo, genau. ähm, der halt der dunklen Seite der Macht eben zugetan gewesen ist und Luke wollte ihn deswegen dann gleich umbringen, also das war schon ja naja.
0: schwierig, sagen wir es mal so allerdings,
1: ja, <lacht> <lacht> es, war,
0: <lacht> ja es war schon äh, grenzwertig und wie war das also diese Verfolgungsjagd, wenn unzählige Sternenzerstörer ein Häufchen Elend an Rebellen nicht äh, folgen können, war auch etwas naja, wie auch immer äh, es war schon, es gab tolle Szenen in diesem äh, mittleren Film, aber letztendlich muss ich sagen, äh, hat er dann am Ende natürlich für die Triologie, für diese Triologie der Skywalker äh, Probleme bereitet. Und J.J. Abrams hatte die Aufgabe sozusagen noch rumzureisen, was rumzureisen geht. Und deswegen habe ich den Eindruck, hat er natürlich so viel in diesen letzten Film gepackt. Ja, es gibt eine Szene, wo äh, die, der Millennium-Falken hier Hyperraum-Hopping macht. Ich habe auch gesagt, der ganze Film ist schon Hyperraum-Hopping. Ne? Man ist von einem Planet zum nächsten gehoppt und viele Szenen hintereinander und vieles wurde verarbeitet. Am Ende war es ein Haufen zu verarbeiten und man musste aufpassen, alles mitzubekommen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hattest vorhin das mal angesprochen gehabt, mit dieser neuen Machtfähigkeit der Jedi äh, heilen zu können. Ja. Ähm, da hätte einfach eine vernünftige, breit angelegte Erklärung zum Beispiel äh, für in den Film reingehört. Man kann, wenn man Star Wars Fan und Kenner ist, äh, kann ja. man sagen, ja gut, dieses Heilen können, das ist eine Fähigkeit der sith weil ja. in Episode, war das Episode 2 oder 3, wo, wo Palpatine gegenüber Anakin Darth Plagueis den Weißen erwähnt, ja. ähm, der Tote zum Leben wieder erwecken konnte ähm, und das ist halt eben dann eine Fähigkeit der Sith, aber ähm, der, der, ich sage mal, 0815 Zuschauer, der wird sich daran nur auch nicht mehr erinnern und das war für die Leute natürlich eine verwirrende Sache. Und das Gleiche gilt für dieses Hyperraum-Hopping. Ähm, wenn wenn das so, wenn man das so machen kann, wenn man damit ganz gut wegkommt, ja, warum hat Hans Solo denn das nicht Jahr und Tag immer schon gemacht? Stimmt. Der Kerl das ist, ist in gut. Asteroidenfeld reingeflogen. Ja, was was äh, physikalisch eine Sache ist, äh, da hält man die Luft die Luft <lacht> an, wenn man sich ein kleines bisschen mit sowas beschäftigt. Ja, ähm, ja, genau. Er hätte auch hopping machen können, dann wäre er dem, den imperialen t fightern auch entkommen. Und das sind halt, das ist so einer der Punkte, wo ich halt den neuen Film, äh, wo ich das kritisch sehe. Eine andere Szene, wo ich, wo ich auch gedacht habe, also Leute findet er nicht, ihr tragt ein kleines bisschen dick auf. Das ist wie Ray durch ja. die Macht da dieses imperiale Transportschiff da vom, vom Himmel holt oder beinahe ja. vom Himmel holt, das festhalten kann, dass das eben jetzt nicht mehr wegfliegen kann. Da habe ich ja. mir gedacht, Herrschaften, Luke konnte noch nicht einmal den, den X-Flügler aus dem Sumpf von Dagobah holen, das muss Yoda Correct. machen und sie kann ein Raumschiff festhalten.
0: Ja, jetzt muss ich dann doch mal einhaken, weil wenn man so will und das ist jetzt sage ich mal die ähm, Cleverness, die jetzt sich, äh, die ich eigentlich JJ Abrams zu äh, gut halten will und darum war dann auch das nötig, dass Palpatine sozusagen zurückkehrt. Ähm, sie ist ja eigentlich die Enkelin von Palpatine und keine Skywalker. Das heißt, sie könnte sozusagen aus dieser Familie die Machtfunktion sozusagen ab äh, wie soll ich sagen, erlernt oder besser gesagt vererbt haben und die ist stärker als alles. Deswegen ist sie vielleicht von vornherein schon so gut darin, wie andere es erst später erlernt haben. Das ist sozusagen mein Hintergedanke. Letztendlich muss man sagen, dass Palpatine zurückkommt, ich kann es verstehen. Es ist logischerweise jetzt nach diesem Thema äh, zwingend nötig, weil sonst wäre äh, Ray eben nicht die Enkelin von Palpatine und könnte später nicht Skywalker als Name annehmen. Und wenn man so will, ähm, ein Sturz durch einen Schacht auf einem zerstörenden Todesstern, der dann am Schluss auf diesen äh, in diesem in diesem Meer der Stürme sozusagen in diesem Film dann wieder als Bruch auftaucht, ähm, muss jetzt nicht den Tod von Palpatine sein und sie haben, oder J.J. Abrams hat es eigentlich so weit eingeführt, dass er letztendlich wie so ein Alien quasi an Maschinen hängt und sein Leben sozusagen fristet wie damals Darth Vader mit seinem Anzug und Lungenmaschine und was auch immer. Insofern war das einigermaßen plausibel wieder fun funktional meines Erachtens, oder wie siehst du das?
1: Also ähm, das möchte ich einleiten, zu beantworten mit einer Geschichte, die ich gerade hier die Tage gelesen oder gehört habe. Ich kann leider nicht wiedergeben, wo das gewesen ist. Also es muss wohl so okay. sein, dass, dass man Palpatine äh, Gerüchten zufolge wohl komplett in den Film reingeschrieben hat, zu einer Zeit, als die Dreharbeiten bereits eine geraume Zeit liefen. Das soll wohl ursprünglich eine ganz andere Figur gewesen sein, die diese Funktion in dem Film erfüllt hat. Und Gerüchten okay. zufolge soll das Matt Smith gewesen sein. Der mhm. elfte Dr. Who-Darsteller, der ist der elfte, oder? Ja. Ähm, <lacht> okay. Der soll wohl als eine Figur in dem Film ursprünglich drin gewesen sein, die diese dramaturgische Aufgabe von den Palpatinen, inne gehabt hat, also dann da läuft dann die Gerüchteküche beläuft sich dann auf einen jungen Snoke und so weiter und so fort und oder was heißt junger Snoke dass er halt das reale Vorbild von Snoke war, der ein Schüler von Palpatine war, man hätte den Palpatine dann ähm, erst gegen relativ äh, Ende der Dreharbeiten da reingeschrieben und Ian McDermott wieder für die Darstellung engagiert. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil Palpatins Auftauchen in dem Film ist für mich persönlich ähm, eins der ganz großen Logiklöcher. Weil wir haben in die Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen, der Kerl ist in den Energieschacht gefallen, der ist auch mehr oder weniger explodiert da drin. Wie er das überlebt haben möchte, erst recht relativ unversehrt, wie ihn uns der Aufstieg Skywalkers ja zeigt. Das ist mir rätselhaft. Und das Zweite ist, ich bin immer noch nicht ganz darüber weg. Ja gut, er ist der Großvater von Rey. Er hat einen Sohn gehabt. Wo hat er denn denn her gehabt? War Palpatine verheiratet? Hatte Palpatine eine Frau oder hat er den Sohn? mit der Macht erzeugt, so ähnlich wie Anakin Skywalker <lacht> ja zu, zustande gekommen ist auch, ähm, das ist für mich ist Palpatine und alles, was mit ihm zusammenhängt in der Aufstieg Skywalker, ist in der Tat das ganz große Logikloch von dem Film den ich ansonsten wahnsinnig gut finde, also ich schließe mich da in keiner Weise, es gibt ja ich meine damit jetzt nicht Leute, die dem Film eine schlechte Kritik gegeben haben, sondern es gibt ja regelrechte Basher, die halt eben dann wieder anfangen da, sich an Sachen da hochzuziehen. Ja, wie das damals bei Episode 8 schon war, hier Schwarze und Latinos als Hauptdarsteller. Ja, ja, haben. klar, logisch. So einen schäppigen Mister, ja, ganz schlimme ja. Geschichte.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, es ist ja wie bei allem, ähm, jetzt über die Internetmedien wird dann natürlich sehr viel erzählt. Früher war das damals in den 80er Jahren noch nicht so viel und so möglich. Und wenn ich noch bedenke, heute wird ähm, der zweite damalige Film ähm, gefeiert als den besten Star-Wars-Film aller Zeiten, nämlich nicht äh, den Original mit The New Hope, sondern es ähm, dann das Thema um Hot, um die Eiswüste, um dann Luke Skywalker, der bei Yoda auftaucht und seine Lehre beginnt. All dieses war damals eigentlich zu der Zeit, als der Film rauskam, noch gar nicht so der Bringer. Das heißt, äh, jeder war äh, am Anfang kritisch gegenüber diesem Film und erst im Nachhinein, Jahre später, wurde er gehypt. Und hier wird man auch sehen, ob es denn letztendlich dann irgendwann doch die Leute gibt, die diesen Film im Großen und Ganzen positiv gegenüberstehen. Das finde ich, was äh, er eigentlich schon verdient hat. Denn er musste natürlich sehr viel zusammenführen. Und was ich sehe, ist gerade die Sache mit äh, Leia. Also wenn ich dann sehe, welche Szenen in diesem Film sind. Ich habe mich hinterher gefragt, mein Gott, sind diese Szenen nicht wirklich für diesen Film gedreht worden. Wie kann man das so perfekt hinkriegen, dass das so rund läuft und am Ende aussieht, als sei das, was damals für den Film vorher gedreht wurde, als sie noch am Leben war, jetzt so eingebaut hat, als wäre es für diesen Film essentiell und wichtig. Es ist unglaublich gelungen, muss ich sagen. Oder wie hast du das im Erinnerung?
1: Das ist es, aber ich gehe davon aus, dass man die Szenen, äh, in denen man Carrie Fisher äh, respektive Leia sieht, äh, da sind zumindest die Hintergründe verändert worden für. Also es ja, gibt ja. eine Szene, wo Leia da steht, relativ unbedeutende und im Hintergrund steht Rose Tycho, ja. die junge asiatische Frau, und die sieht aber... So aus, wie sie in Episode 9 aussieht. Die hat in Episode 9 völlig anderen Look, die hat eine andere Frisur, die hat eine andere Montur an. Und so wie sie in Episode 9 aussieht, steht sie im Hintergrund in dieser Szene. Und das können sie nicht vorher abgedreht haben, es sei denn, sie hätten bei Episode 8 schon gewusst, wie, wie die Schauspielerin in Episode 9 halt eben aussehen wird.
0: Von ja, daher ja, okay.
1: denke ich, die haben die Szenen natürlich verwendet. Die haben auch sehr viel um die Szenen herum, die sie hatten, äh, geschrieben. Dass man halt ja, eben, klar. Guckt, wir haben die und die Szene, was können wir da jetzt am besten draus machen? Das schätze ich schon. Ich glaube nicht, Leia ist an einer Stelle in dem Film rein Computer generiert. Das ist, äh, wenn sie dieses Kampftraining mit Luke hat, wenn ja. man ja den, den jungen Luke wieder sieht, wenn wir jetzt Absenzähler wären und dann würde man sagen, die sahen beide zu jung aus. Sie waren beide nicht mehr so <lacht> jung am Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber ja, ja. egal, nur sei es drum. Aber das ist halt die Szene, wo sie wirklich Computer generiert ist. Ansonsten hat man, denke ich, die Handlung von ihren Szenen drumherum geschrieben.
0: Ja, das macht auch Sinn. Ich meine, das ist richtig, diese digitalisierte Geschichte gab es ja schon in Rogue One am Schluss ähm, mit Grand Moff Taken, aber Stichwort Grand Moff Taken, der Film hatte so viele Reminiszenzen und Easter Eggs, das ist ja unglaublich. Da gab es Szenen beispielsweise, als Kylo Ren äh, entlangläuft und äh, ich weiß nicht mehr, wen es war und wen es getroffen hat, an die Decke ballert. Das ist so die Geschichte, als damals äh, Grand Moff Taken äh, im äh, Todesstern-Trakt ähm, die Sitzung hatte und Darth Vader eintrifft. Und einer der Offiziere ihn sozusagen äh, belächelt und sagt, ja, du mit deiner Macht. Ne? Und er ihm sozusagen die Kehle zuschnürt. Das ist eine Szene, wo ich merke, okay, äh, der Regisseur äh, macht... Äh, letztendlich rückblicke und feiert sozusagen die alte klassische Trilogie und baut solche Dinge ein, die äh, wiederkommen. Das gleiche gilt äh, mit der Geschichte von Chewbacca, der im äh, ich sage es fast schon im Trakt des Gefängnisses, ob es Todesstern oder eines Sternenzerstörers ist, ist ja fast schon egal. Aber das werden dann sozusagen die Kameras mit Laserpistolen ausgeballert, auch das gleiche gab's damals, als sie Leia aus dem Gefängnistrakt auf dem Todesstern befreit haben. Solche Gimmicks sind natürlich herrlich, oder?
1: Ja, ja, das äh, der der Film ist voller äh, äh, solcher kleiner Reminiszenzen an die an die gesamte vorherige Saga. Das macht ihn auch ganz stark aus. Das macht ihn ganz stark aus. Also was mir aufgefallen ist, äh, es wird vielfach in Kritiken äh, wird angesprochen, dass der Film sehr gehetzt wirken würde. Das stimmt, das ist wahr. Das tut er. Aber gleichzeitig verbreitet der Film durch diese reminiszenzen die du gerade angesprochen hast, auch sehr viel Wärme. Ja, das mit ist dem, ja auch mit dem ein... Chewbacca. Äh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da habe ich gesagt, er ist nicht tot. Dafür ja, war klar. die Szene viel zu schnell und so zack, bumm, ja, das hätte man nicht gemacht. Wenn Chewbacca wirklich hätte sterben sollen da drin, äh, dann wäre das eine Szene gewesen, da hätte der ganze Himmel voller Geigen von John Williams gehangen <lacht> und äh, ja, ja. das wäre nicht einfach so, ja, Chewie ist tot und dann galoppieren wir vor allem in der Handlung auch gleich wieder weiter. Ne, ja, ja, ist tot, ach, wie traurig, 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 so weiter geht's. Äh, ja, da das, hast du recht. Ja.
0: Ja, das ist aber ein Ding, wo ich gesagt habe, dieses Ding hätte man rausschneiden können. Also das hätte man, darauf hätte man verzichten können, diese, ach, so wie, wie soll ich sagen, so 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 stirbt ein Held wie Chewbacca nicht. Also dann hätte man darauf auch wirklich verzichten können. Der Film hat Länge genug. Gut, der hat Tempo genug. Das heißt, die zwei, zwei Stunden, 20 Minuten waren im Nu rum. Also das ist, was man dem Film zugutehalten kann. Du wirst niemals müde und du hast absolut immer Unterhaltung und du musst aufpassen, dass du nichts verpasst. Und ruckzuck war der Film rum. Andere Filme, die vielleicht irgendwo äh, eine Überlänge oder eine Länge haben, äh, da bist du froh, wenn es vorbei ist. Hier passiert dir das <lacht> nicht.
1: <lacht> Absolut nicht, oder? Das, äh, das nenne ich für mich persönlich immer das Transformer-Paradox. Okay, wenn, wenn du was filme, heißt das? Das, äh, das bedeutet bei mir, also nachdem ich damals, ich glaube Transformers 2 war das, nachdem ich den gesehen hatte, da habe ich gesagt, das waren die schlimmsten fünf Stunden meines Lebens. Ja, so denn fünf Stunden? Da habe ich gesagt, also es kam hervor, als wären es fünf Stunden gewesen. <lacht> okay, das, ja. ein, ein grottig langweiliges Teil. Ja. Und äh, ja, das das ist bei 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 keinem von den Star Wars, also bei aller Kritik die da äh, geäußert wird zu, also ich kenne ich kenn keinen einzigen von den, von den Star Wars Filmen, der jetzt langweilig gewesen wäre. Ich meine, da kann man ansonsten halten von was man will, das steht ja auch jedem zu. Ähm, aber die sind alle sehr kurzweilig. Die letzten Jedi war auch kurzweilig. Der einzige von den Star Wars Filmen, der wirklich Längen hat, äh, das war Angriff der Klonkrieger. Die Episode 2, das war diese diese ja. ellenlangen Liebesszene da zwischen Anakin und Padme. Ja, stimmt. Wow,
0: wow, das war natürlich in einer tollen Location am, was war es, Koma See? Oder wo? Am
1: Koma See, das war tolle Kulisse. Und es war eigentlich auch die ganze, die ganze Prämisse für die Szene, war ja nicht schlecht. Aber man hat es irgendwie, die beiden saßen da und laberten und laberten und laberten und, laberten und aßen <lacht> irgendwelche naschi mit Messer und Gabel. Ja. Und das ja. hatte schon was Befremdliches da, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Nee, also wirklich, der Film hatte schon und diesmal hat er wirklich seinen Spaß. Aber es, es lohnt sich, glaube ich, mehr als einmal reinzugehen, diesmal, um alles auch wieder zu verarbeiten. Denn er hat so viel zu, zu, zu anzuschauen, so viele Easter Eggs so viel Tempo, dass es wirklich mit einmal schauen wahrscheinlich zu wenig ist.
1: Definitiv. Ich habe auch heute bei dem Anschauen erst, also ich wusste, dass John Williams, der Filmmusikkomponist, der Legendäre, dass der in einer kleinen Rolle in dem Film zu sehen ist. Und ich habe auch Bilder von ihm in der Rolle gesehen, nur entdeckt hatte ich ihn beim ersten Mal nicht. Heute habe ich ihn gesehen. Allein wow, wo das, ist
0: das? Verrate uns das bitte. Ich habe es nicht das
1: gesehen. ist... Der heißt irgendwas, also ich konnte mir das nicht merken, Oma, so wie die Oma, die Großmutter und irgendein anderer Name. Und der ist der Wirt von dieser Kantina, wo Poe Dameron seine, seine alte Flamme auf Kijimi, auf diesem, auf diesem Schmuckler-Gangster-Planeten, da wieder trifft. Da ah, okay. geht sie in diese Kantina rein und der John Williams ist in seinem Make-up der Wirt davon. Der, steht hinter, der steht hinter einem Tresen und er also ist schon recht verfremdet. Na
0: okay, dann werde ich es diesmal sehen, weil ich will im Januar dann natürlich nochmal rein. Jetzt die Frage natürlich auf der anderen Seite, die Musik von John Williams zu Star Wars ist natürlich klassisch gut, aber für diesen Film, muss ich sagen, hat er jetzt nichts, sag ich mal, Erinnerungswürdiges neu geschaffen, oder ist dir da was aufgefallen?
1: Nein, das ist aber die, das ist bei den ganzen neuen Filmen ist das sehr viel dünner gesät. Wenn man sich die alten Filme mal anguckt, da fällt einem natürlich dann sofort Darth Vader's Theme, der Imperial March, ein. Oder diese, diese Musik, die gespielt wird, wenn in die Rückkehr der Jedi-Ritter die Flotte den Todesstern angreift, das, das haben die neuen Filme nicht. Es gibt Race Theme ja. ähm, dass das ziemlich bekannt ist, dass immer wieder anklingt und auch durchklingt. Aber ansonsten, die Filmmusiken haben diese einprägsamen Stücke nicht. Das stimmt. Bis auf Ray's Theme halt eben.
0: Ja, okay, das ist natürlich klar. Irgendwann ist man auch gut. Und ich meine, letztendlich hat jetzt John Williams natürlich eine klassisch gute Musik und Filmmusik dazu geschrieben. Und es wäre verrückt sozusagen hier das Rad nochmal neu zu erfinden, das wäre ja unpassend, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt eben, die Musik bezieht sich jetzt nur auf die Musik, was ich sage zu den neuen Star-Wars-Filmen, die ist sehr gut, die ist aber ein Stück weit auch nur ein Nachklapp zu dem, ähm, was er halt für die vorherigen Star-Wars-Filme gemacht hat. Man darf auch nicht vergessen, wie alt John Williams ist. Der ist, Ich glaube, er geht auf die 90 zu, 87, glaube ich, weiß ich. Der ist knapp, knapp drunter und er hat auch gesagt, dass äh, der Aufstieg Skywalkers, dass das definitiv seine letzte Arbeit äh, in seiner Karriere sein wird.
0: Ja klar, ich meine, jetzt der Aufstieg Skywalkers ist sozusagen ja eigentlich jetzt der Abschluss dieser ganzen Skywalker-Saga. Was die Skywalker-Saga eigentlich jetzt als Tenor hat, das ist mir noch wichtig vielleicht zu erwähnen, weil es heißt ja nicht umsonst im Nachgang A New Hope. Der Originalkrieg der Sternefilm hatte den Titel, den Untertitel quasi im Nachgang bekommen. Und Hoffnung ist quasi das, was ähm, die Skywalkers sozusagen großschreiben. Auch hier wieder. Es geht um die Hoffnung die Rebellen zu formieren und quasi gegen die New Order oder äh, die imperialen Sturmtruppen zu kämpfen das ist was immer wieder das äh, quasi Quintessenz-Thema ist und damit würdigt J.J. Abrams natürlich Lukas, George Lucas Idee Ist das so?
1: Ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall das äh Natürlich äh, die erste Ordnung, wenn man wenn man äh, wenn Episode 7 anfängt und man man kennt die mittlere Trilogie, man fragt sich da natürlich ja, das Imperium war doch tot, das Imperium war doch vernichtet. Wieso ja. ist da plötzlich wieder so eine neue Militärmacht da? Ja, wo kommt das auf einmal her? Und das mag eine gewisse Unlogik beinhalten, aber das war natürlich eine Hommage an George Lucas, weil ein ein mächtiges Imperium, das irgendeine eine gerechte Republik äh, bedroht, gibt es ja in allen Trilogien von Star Wars. Das gab es ja auch bei bei Episode 1 bis 3 dann. Das ist definitiv eine Hommage an George Lucas, ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Letztendlich sage ich mal, man staunt, wenn man das will, kann man natürlich jetzt äh, Star Wars sogar als gesellschaftskritik sehen in äh, mittlerweile sind ja natürlich die dunklen Mächte überall <lacht> oh, und ja. äh, und äh, letztendlich heißt es Hoffnung die Hoffnung stirbt zuletzt das ist sozusagen eine kleine Botschaft von Star Wars in die Fan äh, Szene und darüber hinaus sehe ich zumindest darin
1: auf jeden Fall also es äh, sogar der ähm der düsterste aller Star-Wars-Filme, das war ja die Episode 3, äh, die Rache der Sith, sogar der, äh, gut, der hat kein Happy End jetzt, der Film, aber sogar da ist ja am Ende die Hoffnung, wie du so schön gesagt hast, durch den, durch den Widerstand, durch die Allianz der Rebellen da, und das ist ein ganz wichtiger Punkt da drin, ja, Star Wars ja. hat die Message, dass man eben nicht aufgeben darf, nicht aufgeben soll, auch dann nicht wenn die Dinge noch so düster aussehen, noch so finster sind. Und ich glaube und ich hoffe darauf, dass es genug Leute gibt, die sich diese Message halt eben annehmen in der Wirklichkeit, gerade im Augenblick. Ich denke, da brauchen wir gar nicht näher drauf einzugehen. Das, das wissen wir alle ganz gut, was wir für, für Auswirkungen der dunklen Seite der Macht in unserem wirklichen Leben haben.
0: Das ist wohl wahr. Darum sei jetzt an dieser Stelle ganz dezent erwähnt, dass du jetzt aktuell ein nagelneues Buch veröffentlicht hast, quasi die Bibel von Star Wars. Sag uns dazu einen Satz, wo du und wo wir dieses Teil bekommen können und was darin alles enthalten ist.
1: Also die Bibel des Star Wars, das halte ich jetzt für etwas hochgegriffen. Es ehrt mich, wenn du das so siehst. Ich danke dir. Aber es ist viel mehr, also ich selber bezeichne es als meine, als meine Liebeserklärung an die Star-Wars-Saga. Ich bin als Star-Wars-Fan seit 1978, äh, als Episode 4 damals noch schlicht Krieg der Sterne in die Kinos gekommen ist. Und äh, es Da geht teilen
0: wir, wir uns die Geschichte, ja.
1: Es geht in dem Buch halt eben um die Entstehungsgeschichte von, äh, von Star Wars auf der einen Handlungsebene. Und auf der anderen geht es um einen Jungen namens Bobby, der der größte Star Wars-Fan überhaupt wird. Okay. Und erhalten kann man das Buch ähm, bei den üblichen Internethändlern, wie es ja, es gibt ja nicht nur den mit dem großen A, es gibt ja auch noch andere. Und man kann es aber auch in jeder Buchhandlung bestellen. Es lebe Star Wars von Autor Tarsten Walch erschienen im Verlag in Farbe und Bunt, der jetzt äh, unter der Leitung von Björn Sülter völlig ist. Der Björn Sülter hat den Verlag kürzlich komplett übernommen.
0: Jawohl, und in diesem Sinne sage ich mal herzlichen Dank für deine Worte zu unserem neuesten Star Wars Film und wir hören und sehen uns sicherlich bald wieder auf alle Fälle auch im Corona-Magazin, das unter www.corona-magazin.de regelmäßig zu sehen und zu lesen ist. Ein kostenloses Magazin, wo es nicht nur um Star Wars, sondern so um Star Trek und alles Fantastische darüber hinaus zu lesen und zu sehen gibt. Vielen Dank, Thorsten, für diese Unterhaltung. Es hat mich sehr gefreut und auf ein Wiedersehen.
1: Auf ein hoffentliches Wiedersehen und vielen Dank für die Einladung. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao. Star Wars, Englisch für Sternenkriege, ist ein Filmfranchise, dessen Geschichte mit dem 1977 erschienenen Kinofilm Krieg der Sterne, Originaltitel Star Wars, begann. Schöpfer ist der Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas. 2012 verkaufte Lucas seine Filmfirma Lucasfilm mitsamt den Rechten von Star Wars an die Walt Disney Company. Die Star Wars Kinofilme sind somit eingetragenes Warenzeichen der Walt Disney Company, kurz Disney genannt, und der Lucasfilm Ltd. Dieser Podcast ist auf keine Weise mit Disney assoziiert und wir geben nur die Fan- und Expertenmeinung der beteiligten Personen wieder. Das Star Wars-Theme beschränkt sich zu Zitatdecken auf unter 10 Sekunden und stellt keine Copyright-Belutzung dar. Wir danken erneut dem Farb und Bund Verlag, in dem dieser Podcast erscheint. Wir hören und lesen uns wieder im Corona-Magazin. Vielen Dank und bis bald! Zwei extra Dankeschön Jelly Noise für Deep Inside, dem Intro, und Zut Action Christian Kner für Fusion und denken Sie dran: nur der Himmel ist die Grenze.